0: Olá, você que está conosco novamente hoje, dando continuidade ao tema que estamos abordando esta semana, sobre o Pentecostes, já queremos te motivando a conhecer esse tema, experimentá-lo, porque domingo agora, dia 31, né? é a data grandiosa dentro da nossa fé cristã, onde comemoramos a vinda do Espírito Santo. E, para isso, estamos hoje aqui com o pastor Marcel. Olá, pastor Marcel. Paz e Cristo a todos. Paz e Cristo, pastor
1: Paulo. Temos hoje mais uma oportunidade de falar das coisas de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor. Amém.
0: Então, vamos partir ali daquela promessa que o Senhor tinha feito ao profeta Joel, sobre a vinda do Espírito Santo e depois também a própria vinda, o próprio Pentecoste. Diz assim em Joel, capítulo 2, verso 28, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos, sobre os escravos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias... E depois, então, o acontecimento, a concretização da promessa, diz o seguinte, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Que coisa linda, hein? A promessa que o Senhor faz lá nos dias de Joel. Estamos falando de algo assim em torno de 750, 800 antes de Cristo. Uma promessa que o Espírito Santo seria, seria derramado sobre toda a carne, Sobre todas as pessoas, sobre todas as nações. Algo que inicialmente ali estava, vamos dizer, dentro do povo de Israel, algumas pessoas dentro do povo de Israel, no caso, reis, sacerdotes, profetas que recebiam o Espírito Santo. Agora Deus está dizendo, vai ser para todo Israel e mais, para todas as nações que o Espírito de Deus vai se mover nas pessoas. Pastor Marcel faça algumas considerações, nos abençoe.
1: Nós vemos aí, né, pastor, o cumprimento, é, cumprimento da palavra do Senhor, onde o profeta, talvez no momento que disse, não imaginava, com certeza, né, não imaginava é, o jeito e a época que ia acontecer, mas aconteceu naquele dia, sim, quando eles estavam reunidos, segundo a promessa do Senhor, é, e vemos ali que foi, Exatamente no dia de Pentecostes, 50 dias depois de, é, da Páscoa, então veio a, a, o Espírito Santo. Então Ele é, foi derramado em cima daquelas pessoas que começaram a falar em, em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falasse. E foi um evento marcante, podemos dizer,
0: né, pastor? Determinante para nós hoje. Amém. É verdade e... Grande bênção de Deus. Aliás, sabe, o Pentecostes é também a restauração daquilo que Adão perdeu. Deus criou o homem desde o início com o Espírito Santo, né? E agora é uma. Vamos ser... Eu não sei se a palavra é a ideal, mas é o que eu tenho na mente agora: é uma reposição daquilo que havia sido perdido. Né? Hum, o Pentecostes. Sim. Agora o ser humano está completo novamente. né? Ele é um ser humano voltado às suas origens, não por, por habilidades e méritos seus, também Pentecostes é graça de Deus. É graça de Deus. E essa promessa de Joel, olhem só, ela inclusive alcançaria as pessoas mais simples da sociedade, chamadas aqui de servos e servas. As pessoas que... Talvez lá no Antigo Testamento nunca se imaginava que poderiam ser cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo, essa reposição, é para a humanidade. Não é para alguns poucos. Agora é para todos. E aí o que o pastor Marcel já nos citou, né? os apóstolos são este, este novo modelo de ser humano, pleno agora, com a reposição do Espírito Santo em si. E eles são cheios, dá para dizer cheios de Deus, né, pastor? Cheios de cheios Deus. Cheios de
1: Deus, cheios da presença de Deus. E, e nós vemos, assim, um detalhe bastante importante, que Jesus, então, orienta os discípulos, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eles aguardaram, passou-se os dez dias depois de ser ser né, eles se subiram aos céus e ficaram aguardando, então veio o Espírito Santo. Mais uma vez, é, revelando, né, pastor, que sem o Espírito Santo, não tem como ser igreja de Jesus, né? sem, sem a, 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 a essa, esse poder de Deus, sem esse revestimento de poder, como cumprir a palavra do Senhor. É, é,
0: segundo ensina a palavra né? ah, porque não. nós vemos sem o Espírito Santo ninguém consegue cumprir né, a palavra de Deus e eu estava vendo aqui na minha Bíblia aparecem muitas vezes no livro de Atos essa aqui foi a primeira vez que ficaram cheios do Espírito Santo mas muitas vezes de novo, são cheios de novo, cheios de novo cheios de novo sabe por que ouvinte? porque qualquer um de nós, mesmo cristão, é, é muito fácil se esvaziar. De repente, você, num momento aí, teve um, se irritou com alguém, como que a tua velha natureza cresceu. Parece
1: que diminui a presença do Espírito, né? Sim. E mostrando, né, Pastor, como é importante é, a nossa busca pelo Espírito Santo, como é importante né, nós entendermos que essa que essa presença do Espírito Santo ela virá é sim pela minha comunhão com Deus a minha comunhão com Deus o meu andar com Deus né, o, o o meu zelo por essas coisas permitirá sim que vamos dizer assim que a presença de Deus permaneça em mim né? então o cuidado o zelo pela minha fé E e numa atitude contrária a essa, onde a pessoa vive uma fé, por exemplo, descuidada, né? o que acontece? A presença de Deus vai se afastando, e como muitas vezes a gente vê, né, a pessoa às vezes não percebe que a presença de Deus, como o pastor disse, precisa ser ser cheio, precisa ser renovado, vai esvaziando e esvaziando, e com certeza vai ter problemas né? na
0: sua vida de fé. O apóstolo Paulo nos advertiu para a gente não entristecer o Espírito Santo. E depois o apóstolo foi mais longe. Ele diz, não apagueis o Espírito. Como se fosse mesmo uma chama de fogo. Mas se a pessoa constantemente vai jogando, vamos chamar de água no fogo, né? água, pecado, 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 o Espírito Santo vai se retirando, porque ele é santo. Ele é santo. né? Eu estava vendo aqui 11 vezes no livro de Atos, diz ali que os diferentes apóstolos em diferentes situações se tornavam cheios do Espírito Santo. Quer dizer que este não é um evento único. Entendeu? Você que nos ouve. Ah, alguns dizem, mas a cruz foi única. Verdade. A ressurreição foi única. Verdade. Mas o ser cheio do Espírito Santo é repetitivo. Toda hora pode de novo e de novo e de novo. Pastor Marcelo. E essa é uma
1: né, uma necessidade, sim. né? Precisamos, sim, desse revestimento para todos os dias. Para os momentos de alegria, para os momentos de comunhão e para os momentos de luta e dificuldade. Eles serão diferentes. As nossas atitudes serão diferentes, sim, com a presença de Deus, com a presença né, do Espírito Santo nas nossas vidas, porque ele atua, né, pastor, ele ele não está parado, o Espírito Santo, ele está agindo e e é importante entender né, que essa obra, a obra de Jesus, ela, ela está acontecendo e essa obra é do Senhor e é, nós somos os cooperadores e é o Espírito Santo que nos guiará e não nós que vamos né, é, seguir e contar com a ajuda dele, não ele vai nos guiar e,
0: e, e sim, e vai nos orientar e vai operar em nós e através de nós amém, hein? não é dizer Espírito Santo, vem atrás de mim eu vou na frente, não, não aí, aí como dizemos aqui nos interiores, ele botou a carroça na frente dos bois né? é, não, não é assim que funciona você que nos ouve é ser cheio do Espírito Santo é estar sob direção, governo do Senhor, É nós submissos, nós submissos. Até aqui no livro de Atos diz que o Espírito Santo foi dado aos que lhe obedecem. Porque não vai uma pessoa querer dizer, não caia nessa, meu, meu amigo, você que nos ouve, ah, eu sou cheio do Espírito Santo, mas estou com os pecados aí, né? Não, não, isso aí não não é assim. O Espírito Santo também nos torna santos. Ele vai nos santificando. É um processo de purificação, sim. Né? Ou a pessoa, às vezes, usa... Eu tenho dons espirituais. Falo em outras línguas. Ok. Mas a vida de caráter condizente também tem que estar junto. né? E aí, falando nisso, pastor Marcelo, aqui aparece, no dia do Pentecostes a manifestação do dom de línguas, né? Sim. todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem olha aí ó. assim como a vida no Espírito está associada ao caráter também está associada a manifestação de dons espirituais e aqui os apóstolos falaram línguas até línguas humanas, porque estavam lá em Jerusalém para o dia do Pentecostes até logo é citado aqui a partir do verso 5, as nações representadas, povos de outras nações, judeus que tinham vindo de outros países para o Pentecostes em Jerusalém e são impactados com o Evangelho, ouvindo o Evangelho nas suas línguas. Os apóstolos não, não dominavam as línguas desses outros estrangeiros, mas o Espírito Santo deu essa habilidade, e é uma habilidade espiritual neste momento, para falar a língua, para o evangelho ser comunicado. Aqueles peregrinos voltam para suas nações cristãos, convertidos. Quer dizer, o Pentecostes, e nesse caso aqui também o dom de línguas, teve um efeito missionário.
1: E eu vejo, né, pastor, é, é como é importante nós prestar atenção nesse detalhe né, do sinal que apareceu aqui, sim, foi o dom de línguas. E e a gente trazer para, o nosso, para os nossos dias como nós vemos o que está acontecendo nas nossas igrejas, né? Aquelas questões sobrenaturais eh, de cura, eh, de profecia, né? Os dons de língua. Eu, eu me alegro, né, pastor, quando, quando acontecem essas coisas, né? E, e a gente tem alegria de, 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 de viver. Eh, quantas vezes, a gente vai começar a contar aqui, quantas vezes aconteceram sinais, sinais, né? É, mostrando sim, revelando sim a ação de, do Espírito Santo. Né? Quando pessoas são libertas no culto, é, quando o pastor, é, alguns irmãos recebem uma palavra de profecia, e quando alguns irmãos têm, têm sonhos e, e, e nos trazem, e, e são revelações de Deus e depois comprovadas, né? coisas assim. É isso aí, né? É verdade. Sinais de acompanhar aqueles que creem, né? E é importante a gente fazer isso até para uma leitura, né? de entender que o Espírito Santo de Deus está agindo e se, se tornam muito escassos esses sinais é, na nossa vida, é importante que a gente também releia, né? que, como a gente colocou, a questão da santidade, do meu jeito, é, é, o quanto eu estou procurando, o quanto eu estou buscando Deus, até por aquela palavra que diz. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Entendendo que Deus quer agir em nós, através de nós. Deus quer se manifestar. Mas essa essa vinda de Deus sobre a nossa vida, podemos dizer assim, né? ela também está condicionada a um querer
0: nosso, a um buscar nosso. Claro, claro. Tu tem que estar não só aberto... Eu creio. Não. Precisa mais que crer. Até a palavra de Deus fala também em buscar. né? Paulo vai dizer também para a gente buscar com zelo, com dedicação, os dons espirituais. Bom, ali tinha povos, eu citei antes, de 16 países no dia que veio o Pentecostes. Então, os apóstolos, eles falaram, no mínimo, em 16 idiomas diferentes. Mas nunca, não é é um falar estudando uma escola de idiomas, não foi isso. Foi uma inspiração sobrenatural dada pelo Espírito de Deus, com, nesse caso, com a intenção de evangelizar aqueles povos. Eu eu, eu
1: queria testemunhar né, um um acontecimento uma vez no culto, o Sr. Paulo estava pregando, e ele trouxe uma palavra no final, oh, Deus está me mostrando que tem uma pessoa que está nessa situação, assim, assim, e e ela tem tais, tais pensamentos, eu me lembro até, era uma situação, ó, você se vê num caixão com um monte de flores, e isso, isso, a pessoa está aqui por isso, e, e, e falou no culto, essa é, é, no final do culto, e e na hora as pessoas ficaram olhando, né, ficaram olhando, eu me lembro assim, e amém, terminou daquele jeito. Aí passaram esses alguns dias, eu 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 ligo para as pessoas que nos visitam, né? E, e de repente a pessoa que me que que eu liguei, ó, eu me apresentei, sou da Igreja do Mover, estamos ligando para te agradecer a visita que nos fizesse, e essa pessoa disse assim: "Ah, sim, eu estava naquele culto. E eu sou aquela pessoa que tem aquele sonho e isso 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 na minha vida aconteceu isso 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 exatamente como ele falou ali então o que é isso né irmãos ação do Espírito Santo a gente nem sabia quem era a pessoa nós não sabia como é que tu vai imaginar esse tipo de coisa e essa pessoa assim do jeito dela não nos deve nada não nós não conhecemos ela pessoalmente ela vem e testemunha dessa forma né então entendemos que o Espírito Santo é a pessoa e ele age da forma que ele quer e essa pessoa vem nos visitar, né, numa vida e foi poderosamente abençoada. Interessante, né, pastor? Como no final do culto veio uma palavra específica para ela daquele aí, jeito aí e ela contou assim. Né, o visitante,
0: né, pastor? Visitantes, mas como é que ele sabe disso? Tem que ser Deus, não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Não tem. Esse é uma das, das grandezas dos dons do Espírito Santo. Tem dons que Deus usa para nos abençoar, mas tem dons que Deus usa também para abençoar o visitante, o estranho. Pra, porque numa igreja, e aqui a igreja cristã, nasce aqui no Pentecostes, tem que ter a obra do Espírito. Se for só obra de homens trabalhando ali, louvor, pregação, recepção, tudo. Bom, então é uma sociedade religiosa. Se não tem obra do Espírito Santo, se não tem gente se convertendo, não tem gente sendo curada, não tem gente recebendo palavras de conhecimento, bom, então que igreja é essa? Não é a igreja do Novo Testamento, hein? A igreja do Novo Testamento tinha isso aqui.
1: Eu, eu contei esse aí, começa a me vir é, vários exemplos, né? eu me lembro daquela vez, é, quando nós estávamos numa, na, numa igreja, uma das nossas igrejas, e o pastor pregou, e eu vou resumir a história, né eu vou resumir. E, e veio o visitante no final, convidado por um irmão, né que era amigo dele, disse ah eu não vou vir mais nesse culto, não, 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 não vou vir mais a outra igreja aqui, é porque ah, tu fica contando a minha vida para as pessoas, tu contou a minha vida para o pastor, e não, não, não vou vir mais isso, mas eu não falei nada, não conversei com o pastor, ah, e aí ele diz assim, olha... Não falou com o pastor, mas como é que ele contou toda a minha vida e depois ainda ficava olhando para mim lá de cima, né? Então, o que é isso aí, né, pastor? É exatamente a misericórdia do Senhor sobre esse homem, né? A bênção do Senhor sobre esse visitante, que não conhecia o Senhor, mas que o Espírito Santo queria tocar na vida dele, queria alcançar a vida dele. E o resultado foi que ele ficou na igreja. Amém. Foi tocado, foi impactado por
0: Deus. É o poder de Deus, né? Amém. É, o, o Evangelho é o poder de Deus. E o Evangelho, ele é, ele é vamos dizer assim, traduzido e trazido para nós pelo Espírito Santo. Então, quer dizer, não existe igreja sem a ação diária porque às vezes tem gente que fala do Espírito Santo lá no passado. Algumas igrejas que hoje estão chamamos, chamamos históricas ou tradicionais, começaram muito bem lá no passado, com seus fundadores. A própria igreja cristã, se nós olharmos aqui, começa com Pentecostes, e se vai olhar as igrejas do Apocalipse, que daí nós temos mais ou menos o quê? uma diferença de 60 anos, de 60 anos, lá já tem problema. A igreja já está meio, alguns aspectos, meio fraca, meio frágil, fria. Então tem que ter esse aquecimento de novo do Espírito Santo. Bom, você que nos ouve, nós estamos aqui dizendo que o Espírito Santo veio para nos fazer completo e para nos dar capacidades de representar Deus e levar o Evangelho às pessoas e às nações. O Espírito Santo não está reduzido a alguns poucos na igreja, é para todos, inclusive para você que está nos ouvindo. Bom, valeu a companhia, vamos orar juntos? Vamos. Pai, nós te agradecemos. Pela bênção de recebemos aqui da tua palavra, direção, recebemos a verdade como ela está nas Escrituras Sagradas. Te pedimos, Espírito Santo, continua agindo em nós. Te peço em nós que estamos aqui nesse programa, em nós, nos que nos ouvem, e naqueles que ouvirão daqui a um tempo. Age, Espírito Santo. Você pode dizer, age em mim, Espírito Santo. Você pode dizer, Espírito Santo, faz a obra, eu te permito, mais que permito, eu desejo ter mais vida com o Senhor. Me guia por toda a verdade. Oramos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigado por sua companhia. Um abração.